0: Hello， 各位听众朋友们，早安啊！我是股市阿水啊，欢迎收听《早安阿水理财报报、啊》一到五早上八点至八点半，给你昨晚全球的经济大事，用最精华的早晨，让你快速吸收理财新闻与理财知识哈、哦。好，昨天晚上美股又下跌了，到底又发生了什么事情呢？来，我们很快的用我们很精华的时间来看一下昨晚的全球经济新闻哦。啊，首先是美股，这个投资人对债券值利率攀高的疑虑挥之不去哈、哦，促使苹果、特斯拉带领的科技股下挫、哦。那美股四大指数周二就三月二号呢全面走低，道琼工业指数三月二号下跌了 0.46% 纳斯达克指数则是下跌了 1.69% 标准普尔500指数则下跌了 0.81% 零、哦、那费城半导体又重挫了。中挫了百分之三点一，我想今天台股又有问题了哈、哦。那么各位到底台股怎么看？为什么美股好像昨天有听早安播报,报的人，应该也有发现到，怎么会今天又猪羊变色呢？其实各位应该大部分都是我订阅的这个读者。其实你们去看订阅，为什么昨天阿水这么神哦？三百多点赶在盘前，而且是礼拜天。就大家写说，如果开高，我反而要放空哦。呃，这件事情其实大家一定很觉得很奇怪。其实这个东西我说过，新闻永远都是消息面的。你如果跟着新闻，一天涨你就追涨，一天跌你就追跌，你绝对是被新闻给带着玩。那我们早安报报最主要的用意是你必须要知道全球经济现在昨天晚上发生什么事情。来，我们先不急着讲台股，我们现在把美股看完哦。这个经济持续由疫情受惠股轮动至其他经济复苏概念股、科技股跟非必需的消费品类股呢，领军走跌，跌幅皆超过一趴。那标普五百的原物料、民生必需品的类股走阳，为股市提供些许支撑。年初至今呢，呃，能源呐、啊、金融类股已经分别阳进了百分之二十八跟百分之十二哈。这个我在今年的。这个二零二一年的台股新知里面就已经有跟大家讲了啊，我说原物料类股绝对是我们值得注意的东西，所以你看到美股现在原物料类股跟民生必需品类股反而是上涨的、哦，那为什么又下跌？又是因过因为了这个美国的十年期公债殖利率了、哦，来，美国十年期公债殖利率上周一一度呢？啊、呃，上周一度冲到百分之一点六一的一年新高点，本周是有止升的迹象哦。那二日呢，跌回到一点四一以下，这缓解了借贷成本、通膨增加的疑虑。你看，昨天没有人讲到借贷成本，今天的新闻开始讲企业借贷成本了。我说过了，殖利率上升的原因就有可能是因为经济好转，此时联总会又有可能增加这个利率。增加利率不是只有你银行户头里的利率增加而已，也包括了企业借贷成本也会增加。那么，然而部分的投资人相信哦，随着经济复苏，政府推出更多的财政刺激政策，指利率今年终将走扬，这可能会压抑股价的估值。包括 CNBC 的报道哦，这个。也有一份研究报告指出，美国十年期公债殖利率尚未升到会造成投资人全面抛出股票的位置，但殖利率近来走扬已让本一笔持续扩张的趋势告终。特斯拉、苹果因公债殖利率上升造成资产重新定价而分别下跌了百分之四点四五与二点零六哦。那联准会的理事呢二号也表示说。美国经济很有可能面临通膨短暂冲高的现象，但物价应不至于长期居高不下。他并说，上周利率的部分波动引人注目。若这一波引导致的金融环境紧缩，他也会感到忧心哦。不过，也有部分的分析师相信，殖利率跳高反映经济成长改善，企业盈余预估上升。长期而言，若利率能以合理的速度上升。股市因能顺利吸收其影响，这段话在讲什么？这段话他在说，对，通膨会来临，利率会上升，但是企业，你经济好转的时候，是不是你的企业相关的销售产品应该你的营收也会上升？啊、哦，这句话他在讲这样子，分析师在说，对，盈利值利率上升这件事情虽然带来了部分的影响。但是，既然这是经济好转所带来的必要之恶，那么你的企业应该也是有受益吧？不是只有受损吧？所以大家在怀疑的是说，在考虑的是说，这样子的短暂型的快速通膨，会不会造成其实经济还没复苏，但是利率已经先上升呢？啊、哦，所以各位要记得，他讲的是说，未来看好转，但是怕的是短期的通膨哦。那 Business Insider 也报道说，贝莱德美国 iShares 的市场及投资策略长呢一号也发表了研究报告，指出，从今年二零二一年以来，股票型的 ETF 已经吸金了八十亿美元，是固定收益型 ETF 的四倍之多。与此同时，美国十年期公债殖利率持续跳升，上周突破百分之一点五的关卡。这并非股债脱钩的缘故，利率因月为,为正确的理由上扬才是主因哦。那也就是美国的经济成长转强，它形容美股受压后具有这个回弹的力量。与此同时，华盛顿邮报报道，美国总统拜登二日稍晚将宣布，默克会协助交生制造只需注射单剂的新冠肺炎疫苗。希望能借此扩大全国疫苗的供应量哦。那默克闻讯上涨了 0.65% 交生呢对于这个新闻没有什么活动哦，反而下跌了 0.19% 那么在个股变化方面呢，商用的 AI 人工智慧软体商 C 3点 a i i n c 公布第三季度的财报，本季的财报虽然优于市场预期，但是出货金额。剩余履约价值呢偏低，却让投资人大失所望哦。C 3点 AI 呢一声重挫了百分之十八点六三哦，收在九十八点五美金。各位可以看到哦，整个美股就是因为所有人的疑虑一回高一回低，涨涨跌跌。所以我说你一定要看回来台股的投资，你本身面临的是什么样的变化？为什么我在我的周报里面会敢写说？其实就算是开高，我对这些大盘还是很有疑虑。而且反弹哦，我也讲的很明确，你的反弹这一波，我相信我一定让你有地方可以反弹。可是如果你没有办法拉开16700以上，甚至到更高到 17,000 点以上的话，这个地方第三次的上攻就有可能转弱、哦。这当中并不是只有根据技术面去做分析，还包括了很重要一个原因，筹码面。哦，包括你上个礼拜外资单日卖超944亿这件事情，是创下历史以来的新高。虽然比2007年的金额稍高，但是你要计算两边的这个股价是不一样的。2007年全台股的股价乘以它所卖掉的张数换算出来的金额，与现在台股一万六千点换算出来的金额， 2 0 0 7年的力道还是比较大一点。但是上周五还是有大约是可以排到全台股单天卖超的前三名哦。如果你算上了这个股价所带来的影响的话，绝对可以列入台股市场中的前三名。所以这件事情本身它背后一定有含义。你要记得，这是单一的这个外资所为吗？并不是哦，是绝大部分的外资所为。当然有卖的最最大力的就是大摩哦。大摩是卖的最大的，他这样做一定是他有背后有一些原因，绝对不会只是因为美股下跌他就跑了啊。好，那我们来看一下原油新闻哦。纽约商业交易所四月原油期货三月二号下盘呃收盘下跌了零点八九美金，或者我们说百分之一点五啊，成为每桶五十九点七五美元。因市场预期本周石油输出国组织及俄罗斯等产油盟国，又、就是 OPEC Plus。将会提高生产配额、哦，提高生产配额这件事情对这个石油的价格一定就是下跌的影响。那包含了美国 ICE 期货交易所近月布兰特原油下跌了零点九九美元、哦、或百分之一点六，成为每桶六十二点七美元、哦、那包括了 OPEC 的秘书长巴尔金都也表示说，石油需求前景乐观，特别是在亚洲。那美国石油协会周二盘后公布的数据也显示，截至二月二十六日当周，美国原油的库存也增加了七百四十万桶哦。所以你可以看到，包括了柴油啊、取暖油在内的增六油库也减少了九百一十万桶，预估为减少三百万桶哦。所以你可以看到，它减少的部分需求量还是比较大的。那包括了 OPEC Plus 本周三月四号。将召开会议去讨论四月份的生产配额。那么，分析师温伯格也表示说呢，鉴于二月原油的价格已经上涨百分之十七，他认为本周的会议应该会是增产每天五十万桶。那么，沙国也会撤回自愿减产的额度啊、哦，但这个也只是他的预测而已。那你可以看到，整个石油就是一个供需量。但是我跟大家讲的是，全球的疫情、哦导致石油的这个需求变少，航空嘛，运输嘛，大家出游减少，开车也减少了，那你会发现到这个石油的价格应该还是会慢慢的复苏哈，因为这个全球的需求量还是最重要的一个因素。那我们来看一下这个基本的金属啊，伦敦的金属交易所 LME 三个月基本金属期货三月二号全面上涨，我说过了。基本金属的需求也绝对是跟着复苏往前走呢、哦，包括了铝价上涨超过 4% 创下2018年10月以来的单日最大涨幅；铜的期货上涨 2.3% 啊，铝就上涨了 4.2% 铅上涨了 0.2% 啊，包括锌、锡、镍都是上涨的啊、哦。那高盛也报告指出说。当前商品上涨主要受三大因素驱动：，第一个，更大规模的刺激措施；，第二，美元疲软；，第三，通膨风险。各位有在听这个早安阿水的，应该都已经听过了，这不用等高盛报告啊，这我已经提过了。一旦你的通膨的因素上升，有钱人或者是说企业一定会预先的把容易变薄的黄金啊。容易变薄的现金，对不起，不是黄金哦。容易变薄的现金拿去购买企业需求的原物料，我先买嘛。我现在这张一百块可以买一百块钱的黄金，我放下去之后，我如果继续放，因为通膨，我的钱变薄了，可能我这一百块拿出去只能买九十块，甚至是九十五块的这个黄金，所以我一定是现在买，而不是之后才买。那也包括了，他也说哈、哦，展望后市呢。在全球流动性持续宽松的背景下，包括供需的关系、基础建设以及应对气候变化，都将带动大量的金属需求。那高盛也预测， 2 0 2 1年至2025年，全球的基础设施建设将带动约一兆美元的需求哦。那高盛也预估， 2 0 2 1年平均铝价为每吨2300美元。2022年则会上涨到每吨2500美元，当然这也只是高盛的预测啦，包括中间的变化也是非常的多，这各位要多加的注意哦、喔。我们来谈论一下，为什么美股最近它会因为自律的问题争吵不休？还有为什么投资人他会认为我在这里可以先跑了呢？为什么会有下跌的这个问题？为什么大家都问我说，诶、欸，水哥，你讲早安阿水好像都还提到？景气是看好啊，那为什么这些投资人他是想要跑呢？我们来说一下这当中的关系哈。最主要是你要记得，在市场里面的钱，绝大部分尤其是法人的钱，都叫做 smart money， 聪明的钱。所以，他并不是只看到说现在还在高点，他看到的是未来。那么，债券我也曾经提过了。债券它是接近零风险的，因为它是美国债券哦。我们这边讲的债券是美国的十年期债券，或者是两年期、五年期债券，而违约的几率非常的低，对不对？你跟谁借钱最不怕它倒？跟政府借钱嘛。那跟什么政府借钱又最不怕它倒？当然现在就是以美国为主嘛。所以你可以看到，当你投资一个零风险的商品的时候，那殖利率为什么会上升呢？因为在债券发行你购买的当下，其实你已经可以知道债券到期日的时候，你可以拿到多少的利息。所以换句话说，反推回来，你的债券收购的价格越低，你到时候拿到的利息相对应虽然是相同的，可是比之你所投入的金额，那就是更多的了。那你可以想想看，假设你身上有一千块钱，我有两个投资商品让你选，一个是。商品原本的利率可能是 3% 分但它的风险很低。另外一个的利率可能是你预估大概有 6% 可是它的波动上上下下，它的利率也有可能因为它嗯未来的前景不看好而下跌。但是另外一个是接近不会动，稳定 3% 那以往这两个数字差很多，所以这个时候殖利率它就没有什么影响。可是当这两者慢慢靠近的时候，你自然而然会从有风险的投资，希望把钱放到没有风险，而收益虽然稍微降低，但是相差不多的产品。那这个产品现在就是美国的公债，所以钱的流动，这个 smart money 的流动，自然而然就会从有风险的市场流往较低风险的市场啊。所以你说为什么要卖股票？包括美股已经涨了这么多了，你说为什么不卖呢？啊、哦，这个是很重要的一个重点哦。整个市场你必须要知道 ，smart money 是会往哪里去流的，这样子你才能对你的投资做布局啊、哦。所以记得我在看台股，虽然是看形态，虽然在看筹码，但是更重要的是你必须要知道你的资产在未来的五年、十年有什么趋势，有什么地方是你可以注意的啊、哦。好，刚刚讲到了黄金，我们来讲一下黄金哦。纽约商品期货交易所呢，四月黄金期货三月二号收盘上涨的十美元，或者 0.6% 哦，成为每盎司 1,733.6 美元。当然，这里每盎司 2,000 美元的高标越来越远哦，所以各位要注意一下，通膨这件事情必须要再继续的刺激黄金才会上涨，不然的话，你的黄金的这个存折里面的金额。短期之内还是有可能会慢慢下跌的哈、哦，包括了经济成长如果一律减少的话，你会发现到这是一个很诡异的一件事情。你可以想想看哦，黄金它是在动荡时间、动荡需求才会增加价格的一个产品，包括经济的下跌因素。所以你可以看到去年为什么黄金涨这么多，因为疫情带来的影响，大家不知道要把钱放到哪里去。你说放到股票里面去吗？虽然股票有些好股票，可是你也怕这些公司因为疫情越来越严重的关系而营收下滑嘛？所以很多的 smart money 就会往黄金去流。那么因为现在经济渐渐的，就是疫情受控了，包括刚刚讲到的，交生的疫苗现在只要打一剂而已，而且美国的官方也非常的在 push 这件事情，所以你可以看到黄金它自然因为大家对疫情的疑虑减低了。经济复苏的这个情况也有可能增加了，所以黄金它就会下跌哦。这个是一个人的心理需求因素，不要去看什么中国大妈、印度大妈需求黄金的需求哦。黄金在工业上的需求其实也是还是非常的大的哦。那各位也可以看到，美国殖利率也一告回落之后，令黄金得以止跌回升哦。但是 ETF 投资需求仍然下滑，这也仍然不利于金金价、哦也包括了美国地质调查局报告简也表示说， 2 0 2 0年呢，全球的矿产铂金的部分产量会较上年度的一百八十六公吨减少了百分之八点六。那其中最大产国南非的铂金产量较上年度的一百三十三公吨减少了百分之九点八啊，主要也是受疫情及封锁措施的影响。那澳大利亚金矿研究机构呢？舍比顿联合公司也报告指出说， 2 0 2 0年澳洲黄金存量呢，包括它的产量，呃，也可以达到创新高的327公吨哦，照上比上半年度还增加了 1.5 公吨。那么，澳洲的黄金产业它的产值非常的大哦，大概有270亿的澳元。那记得澳洲是第二大的黄金生产国、哦，仅次于中国大陆。那舍比顿的总监呢？克劳兹博士也表示说，去年的疫情使得全球经济与产业都遭遇艰困的一年，也因此黄金的避险需求攀升。看到了吗？你不用当劳伦兹博士，你也不用当总监。其实这个东观念，你只要有了之后，你会发现很多东西你就看得很清楚了哦，看新闻是这样子，你可以发现到为什么劳伦那个克劳兹博士他又在讲说黄金的避险需求增加。所以黄金的金价在去年八月就创下历史新高，因为当时大家的恐慌已经到了顶点了，啊，这也是黄金产量得以提升的一个很重要的因素啊。所以黄金的需求，你如果要投资黄金的，记得一旦经济开始好转了，黄金的价格还是有可能会下跌的哦。那芝加哥的期货交易所呢 ，CBOT， 我们来看一下农产品哦、啊，三大农产品的期货三月二号全面上涨。这是因为巴西降雨可能减缓收成的作业，以及黄豆装船的速度。那阿根廷的天气则相对的干旱，也威胁到了作物的产量。所以五月的玉米期货是上涨的。我们讲黄小玉基本上都是上涨的哦。OK， 昨天晚上你可以看到美股是因为消息面涨涨跌跌。那么台股我也跟大家再简单的分享一下。首先就是我周报讲的。外资一天卖九百多亿，一定有它的用意。包含了台股，你现在要注意的就是月线是不是有可能会，因为在后市，如果指数跌破了二十 MA， 有可能就会变成了月线下弯。那这一次的月线下弯，可能就跟前面几次的会有所不一样。所以各位投资人，你在投资的时候也要相当的小心。你也知道。如果你仔细去看新闻，你会发现美股的涨跌其实很没有道理，一切都是因为大家的感觉，对吧？那我会跟大家说，其实市场来到高点最害怕的就是一个感觉。如果只有少数人恐慌，那没有问题；但是，一旦多数人恐慌的话，短线的下杀那反而会是一个比较不理性的下杀。哈，好，那新闻讲到这边，我们来讲一下今天的这个知识加油站要讲什么呢？叫内卷化效应啊。什么叫内卷化？这个名词其实并不是新的名词，它大概已经存在了有七八年之久了。大家有听到的，的应该是比较多在去年开始啊。内卷化是什么我们在吃的这个卷心菜，它是向内生长，也就是说它不容易长大。它的卷心菜呢，它是往里面长，它不是往外长。那经济的角度呢，我们就会称为内卷化，它叫做过密化。比如呢，小麦以前一亩地呢，它可以种四到五斤的这个种子，现在的技术可以下到十到二十公斤，这叫密植。那密植恰当的这个庄稼呢，就会长得很饱满啊、哦，这个庄稼就会长得很饱满。可是如果你密植过度的话，这个庄稼就长得很弱哈、哦，并不是一个田里面种越多，它生长得越好哦，甚至有可能会倒伏。所以内卷化就是指说呢，那些表面看起来有发展。但是实际上呢，没有什么发展的现象哦。那各位要记得是说内卷化到底是什么哦？内卷化效应就是说现在的人呢，很习惯的就是屈就于现实啊、哦。内卷化效应其实是美国的人类文化学家这个呃利福德盖盖尔兹提出来的。这是二十世纪六十年代呢，他在印度尼西亚的爪哇岛上面生产这个生活过。这个岛上面呢，生产的有咖啡啦、烟草啦、茶叶啦、甘蔗。可是呢，他发现说，这些生活看起来很简单，但是过于简单，而且重复、单调且乏味。而这样的农耕生活呢，你会发现到他的生活并没有任何的改观，也没有任何的进步。所以他就说，哎，这个以人类的文化学的角度来讲，这就叫做内卷化。那么，经济的内卷化是最可怕的。你长期从事一份相同的工作，并且你就保持在一定的层面，没有任何的变化或改观，那这种行为就是一种自我的懈怠、自我的消耗。你可以想想看，你在这间公司你待了多久了？你现在在重复你的行为，你做了多久了？我跟各位分享一下我自己啊、哦，各位也知道，我从2015年出来讲股市、讲布林通道之后。其实，在所有的报章杂志都解说，哎，古市阿水二十八岁就退休，但是我好往往不好意思去吐槽，说我并没有退休，我只是把我的人生从大家认为的既定路线改了一下而已。大家认为你就是一个外资的主管，你应该就是过着一个不错的足科的生活，但是对我来讲，这就是一个内卷化效应的开始。当我今天到四十五岁，外资如果哪一天说：“哎，对不起 ，Water， 你该回家了哈、哦。”因为公司认为你的薪水领得太高了。请问一下，四十五岁的股市阿水，当时没有任何的其他的专长，就只会跟一堆机器为伍。那你觉得我有任何的竞争力吗？没有。所以我最害怕我自己有内卷化，在这个内卷化是变成是。你以为你现在过得很好，你觉得你现在可以继续这样下去，而这个生活会延续一辈子，这是最可怕的幻想。所以内卷化效应对于一个人、对于一家公司最大的问题就在于，每个人认为我持续这样子自我消耗、自我懈怠，我往我的继续人生的道路这样走是没有问题的。但事实上，变化有可能来的比你想象的还要早。那你说我该怎么办？我跟各位分享一件事情：做让你觉得最不舒服，但是让你有所成长的事。各位，你觉得早安阿水？各位在通勤的时间，早上八点开始。我是一个股票的投资人、交易员，请问一下，我是不是应该八点四十五坐在电脑前面就好了？那为什么我挑八点呢？因为这是一个我平常不太会起床的时间。八点开始的东西，我必须要七点以前就必须醒来，开始看着昨天晚上发生了什么国际大事。这对我而言就是什么一种非常不舒服，但是跳脱舒适圈的事情。所以记得，不管你现在你在什么样的行业，你在什么样的工作里面在做发展，你一旦觉得现在的事情对你来讲都是可以驾驭的，没有任何的挑战性。你要记得有没有可能你已经陷入了内卷化效应的问题？当你有内卷化的效应出现的时候，你会发现未来你对于变化的能力适应力就会变得很低。啊、哦，所以为什么我想要早上七点还不到我就起床看新闻，帮大家整理这么重要的东西，甚至是每一天要找这些题目分享给大家呢？就是希望我自己也要跳出舒适圈。那跳出舒适圈，并不是跟你讲说啊，你跳出舒适圈就只要变得呃做你不舒服的事情就好了。你就早上起来晨跑，并不是。记得跳出你的舒适圈是要带来进步的。比如说，你原本认为早上起来念一下英文日文是很痛苦的，你就持续的第一天，你总要有一天开始，就从那一天开始持续性的告诉大家说，有没有人愿意早上七点？跟我一起来念英文，跟我一起来念日文，啊，用这种方式强迫别人监督你，跳出舒适圈，而不是早上醒来算了，明天再开始好了，啊，这个是非常重要的。那这件事情并不是叫你去成立成为这个总是在做不可能的任务哦，是这样子，你要增加你原本有可能已经缺乏奋斗的力量跟信心，有可能你会变成容易听天由命。这件事情就是代表着你在面对任何的职业生涯当中，记得让自己保持着一个内发性的成长，而不是一个主管告诉你说你现在该做什么，你现在该怎么成长。哦，我们以前当过主管，我们最害怕的就是底下的部署他本身是在等待着我去让他成长的。所以每次面试呢，只要有人跟我讲说，呃，我希望来到贵公司，可以借由大家的砥砺而成长。通常这样讲，我都不太会想要录用他，并不是因为我个人太过表面，而是因为你这样讲的时候，其实你透露出一件事情，就是你认为成长是外部给你的，而不是内发性需求。但是切记一件事，所有的成长都必须要一个内发性的动机。比别人跟你讲说，如果你每天起床念英语，我给你一千块钱，这远远这个动力，你可能前面一天两天你会觉得做得很好。有人会说：“来吧，我会念到你破产。”可是你会发现到，当这个刺,刺激的阈值哦，我们讲这个阈值，阈值越来越高的时候，你会发现到你越来越难受到这种外在的刺激去成长。所以记得哈、哦，所有的成长要避免内卷化效应，都要从内在出发。想一想，今天有什么事情可以让你稍微跳脱舒适圈？而让自己更加的成长呢？那么你在面对将来的五年、十年的变化的时候，你会发现你比别人有更强大的武器啊、哦！好，今天的早安阿水就分享到这边，一样，明天早上八点，我们一样在线上见。好，大家听众朋友，我们拜拜，明天见。